0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Cloud Computing Report Podcast. Im heutigen Interview unterhalte ich mich mit Nils Landmann, Geschäftsführer und Mitbegründer der HLP Informationsmanagement GmbH aus Eschborn. Ja, hallo Herr Landmann, zum Einstieg bitte ich Sie, sich unseren Zuhörern kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, mein Name ist Nils Landmann. Ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter der Firma HLP. Bin dort im Unternehmen für die kaufmännische Leitung und die Themen Beratung und Vertrieb zuständig. Von Haus aus bin ich Wirtschaftsinformatiker, fühle mich also so in beiden Welten recht wohl bis zum gewissen Detaillierungsgrade und äh, mache das mit sehr viel Herzblut und auch sehr viel Spaß, ähm, weil wir bei uns in dem Unternehmen natürlich halt sehr viel mit neueren Themen zu tun haben, wie Ideen, Innovationen und das ist einfach ein Arbeitsumfeld, wo man sehr, sehr gerne tätig ist.
0: Ja, wie Sie selber auf Ihrer Webseite ja schreiben, dreht sich bei Ihnen alles um das effiziente Management von Innovationen und Ideen. Können Sie etwas genauer beschreiben, wie dieses effiziente Managen in der Praxis aussieht?
1: Ja, ähm, da geht es zum einen darum, äh, wie setzt man im Bereich Ideen, Innovationsmanagement die Prozesse, aber auch Systeme und mit denen meine ich jetzt nicht unbedingt nur die Software so auf, dass man die Ziele, die das Unternehmen sich damit gesteckt hat, auch erreichen kann. Das fängt an in Bereichen von Kulturthemen, wo man einfach schauen muss, welche Prozesse passen auf welche Kultur. Vielleicht als Beispiel, wenn Sie im asiatischen Sprachraum sehr stark auf dezentrale Prozesse halt setzen, dann ist das einfach etwas, was mit einer asiatischen Kultur typischerweise nicht so ähm, vereinbar ist. Da geht man eher über zentrale Modelle halt vom Prozessansatz halt her. Also da muss man sehr genau schauen. Welche Prozesse und auch welche Lösungsansätze passen auf die aktuelle Unternehmenskultur? Dann ähm, geht es sehr stark um das Thema Ziele, Zielsetzung. Ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. dass ich im ersten Schritt mir erstmal überlegen muss, was will ich denn eigentlich im Bereich Ideen-Innovationsmanagement? Und von da kann man das sehr schön dann entsprechend runterbrechen, ähm, dass man die Prozesse jetzt IT-technisch im Detail ausgestaltet, Software dafür hat, einführt, und letzten Endes auch eine Entscheidung halt trifft, ob man das weiterhin on-premise halt betreibt oder ob man sagt, ja, es ist ein wichtiges Thema, aber es ist aus IT-Sicht jetzt kein kritisches Thema. Das packen wir lieber komplett über eine SaaS-Lösung oder eine reine Cloud-Hosting-Lösung einfach raus und können IT-technisch uns dort halt weiter auf unser Kerngeschäft
0: konzentrieren. Sie sprachen das Thema Software schon an. Sie haben für das Ideenmanagement eine eigene Software entwickelt. Können Sie kurz erläutern, was die Software genau macht und in welchen Einsatzszenarien sie zum Einsatz kommt?
1: Also was die Software genau macht oder wo der Zielsetzung der Software ist, in einem, in einem Kernpunkt ist Software sowas wie eine Art, sagen wir mal, Rechenknecht. Ja, das heißt, ähm, da ist ein Punkt, wir möchten mit der Software Arbeit abnehmen. Da geht es um das Verwalten, auch die Bearbeitung äh, dieser Ideen halt, die abbildende Prozesse halt entsprechend in großen Mengen, wo ich einfach über eine spezialisierte Software dann letzten Endes Effizienzvorteile habe. Das Thema Reporting, Statistiken, ganz, ganz relevantes Thema Benchmarking, wo man sagt, ja, alles was... Sozusagen ein Ideen- oder Innovationsmanager wirklich von der verwaltenden Tätigkeit entlastet. Da setzt eine Software nicht nur unsere, sondern auch Wettbewerbsprodukte ähm, traditionell natürlich halt an. Und das, was unsere Anwendung noch ähm, weitergeht, ist, dass wir sagen, in den Ideeninnovationen, die in so einem Tool halt verwaltet werden, da nehmen wir beispielsweise bei Unternehmen wie, wie Daimler von über 1,5 Millionen Ideen, Boah. da steckt ja auch ein sehr großer Anteil des nicht formalisierbaren Unternehmenswissens drin sodass wir mit der Software, und hier hat die Software wirklich einen Vorteil, außer dass es ein Rechenknecht halt ist, ähm, dort ansetzen, dass wir dieses Wissen nochmal fürs Unternehmen erschließen. Beispielsweise, indem man ähm, über die Ideen, Innovationsdaten, Szenarien halt, ähm, wie einen Expertenfinder realisiert, wo man wirklich sagt, ich habe hier irgendein Forschungspaper im Internet gefunden zum bestimmten interessanten Thema, das kippe ich jetzt einfach mal in diese Software halt ein und dann ist im Hintergrund ein Empfehlungssystem, das ist für uns auch ein Alleinstellungsmerkmal, mit dem Fraunhofer Institut zusammen mal entwickeltes Forschungsprojekt und dieses System sagt mir dann, welcher meiner Mitarbeiter passt denn auf den Inhalt dieses Forschungspapers. Und das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Schritt neben der Verwaltung auf Ihre Frage zurückzukommen und sagen wir mal dem, dem, dem Management dieser Ideen, dass man dort halt sagt, wir haben noch die Möglichkeit einfach Wissen anders zu erschließen und diese Recommender Engine bietet beispielsweise auch im Innovationsmanagement Bereich die Möglichkeit externe Datenquellen anzuzapfen. Das heißt, dass wir beispielsweise in die Anwendung alle, ich glaube mittlerweile über 54 Millionen Patente, die es da so gibt, die werden reingeladen, werden dann entsprechend profiliert und dann können Sie sich das vorstellen, wie Sie das von Amazon vielleicht kennen, mhm. im Sinne von ein Kunde hat ein Käuferprofil, kriegt jetzt Empfehlungen zu Produkten. Können wir auf einer inhaltlichen Ähnlichkeitsbasis, können wir sagen, welches Patent passt denn vielleicht in der frühen Phase inhaltlich auf eine Innovation im Innovationsmanagement haben wir die Möglichkeit beispielsweise auch Startup-Datenbanken anzubinden oder Trend-Datenbanken halt und haben jetzt die Möglichkeit auf einer inhaltlichen Ähnlichkeit ähm, zu gucken, welche Startups könnten denn beispielsweise auf eine Innovationsidee halt passen. Für den Innovationsmanager hinten dran steht immer die Entscheidung an der richtigen Stelle im Prozess, make or buy, mache ich das selber oder gehe ich da vielleicht lieber rein, dass ich mir ein Startup ins Unternehmen halt hole und das halt einkaufe, weil die einfach vielleicht schon weiter halt sind. Im Bereich Trend ist es so, dass wir dort Trenddatenbanken von externer Seite oder der Kunden anbinden können und dann hat man zum Beispiel im Bereich der ähm, Ideation, der Ideengenerierung die Möglichkeit, so ein bisschen die Inspiration von Mitarbeitern halt anzuheizen, anzufeuern und man sagt, guck mal, welche Trends können denn inhaltlich gerade auf das Thema unserer ähm, Ideation-Kampagne passen, um dann einfach auf neue Ideen zu kommen im eigenen Unternehmenskontext. Also zusammengefasst, das eine ist klassisch, was eigentlich alle Ideen-Innovationsmanagement-Produkte machen, da sind wir leider nicht die einzigen am Markt, <lacht> dass man sagt, man äh, unterstützt einfach die effiziente Prozessmanagement halt dort, bildet dort Prozesse halt ab, hat das Thema Statistiken-Reporting, da wo wir aber noch einen Schritt weitergehen, ist, dass wir einfach große Unternehmensmengen, auch extern verfügbare Mengen wie Startup-Datenbanken, Trend-Datenbanken, Patent-Datenbanken anbinden und dann über diese Recommender Engine auf Basis von inhaltlichen Ähnlichkeiten vollautomatische Empfehlungen machen können, so wie das es von Amazon vielleicht halt kennen, wo sie dann Produkte empfohlen bekommen auf Basis ihres Käuferprofils. Wo ist die Anwendung Einsatz? Wir sind im deutschsprachigen Raum einer der Marktführer. Wir haben dort keine Größen oder auch, auch keine, keine Branchenspezialisierung. Wir arbeiten dort im Bereich von einer Standardausprägung der Anwendung, Best-Practice-Solution mit sehr vielen okay. mittelständischen Unternehmen, wo das Ganze ready to run, fertig ist. Aber ähm, zu unseren Kunden gehören auch circa 15 bis 20 Prozent der DAX und MDAX-Unternehmen, die das auf Basis einer Enterprise Edition halt frei konfigurierbar mit komplett angepassten Prozessen halt selber nutzen und weltweit im Einsatz haben, wie beispielsweise Daimler, BMW, Infineon, aber auch die Bundesagentur für Arbeit, die das alles mit mehreren hunderttausend Mitarbeitern halt nutzen.
0: Sie führen zum Thema Ideenmanagement auch regelmäßig eine Studie durch. Die aktuelle Ausgabe stammt aus dem letzten Jahr. Können Sie kurz einen Überblick über die Zielsetzung und die wichtigsten Ergebnisse Ihrer Umfrage vermitteln?
1: Ja, gerne. Also die Zielsetzung dieser Studie ist um auch ein bisschen zweigeteilt. Das eine ist, dass wir auf Basis von empirischen Daten und die Studie wird wissenschaftlich von der Universität Stuttgart ausgewertet, einfach mal schauen möchten, was sind echte Erfolgsfaktoren in dem Thema? Also was macht das Thema Ideen-Innovationsmanagement wirklich erfolgreich? Wir haben dort die ähm, größte Studie im deutschsprachigen Raum, die erscheint alle zwei Jahre, sind gerade wieder in der Datenerfassung für die 220er-Studie. Und da kommen schon sehr interessante Ergebnisse halt raus. Kleine Anekdote am Rande, als wir das das erste Mal halt gemacht haben, rief der Professor ganz aufgeregt an und meinte, Herr Landmann, wir müssen miteinander reden. Ähm, ich habe jetzt die ersten Ergebnisse, was so Erfolgsfaktoren halt sind und was kam halt raus. Software ist kein Erfolgsfaktor. <lacht> das ist ja nicht verwunderbar, aber was ist jetzt das Problem? Ja, das können wir ja so nicht schreiben, weil ihr verkauft doch Software. So, nee, nee, das ist genau das, was wir eigentlich wollen, weil wir dann in der Praxis schon auch feststellen, dass der Fokus bei solchen Einführungen von solchen Systemen, mit Systemen meine ich immer ein, Gesamtkonzept und nicht nur eine Software, einfach ein sehr, sehr starker Fokus auf das Thema Software gelegt wird und das ist schlicht und ergreifend nicht der Erfolgsfaktor, <lacht> ja, sondern Erfolgsfaktoren sind, oh Wunder, weiche Faktoren, Change-Management-Aktivitäten, kulturelle Passungen, Zielthemen beispielsweise, Top-Management-Unterstützung, das sind alles Erfolgsfaktoren und wenn man das halt weiß, dann kann man natürlich zum einen über die Studie sich selber seine Gedanken machen und sein Ideen-Innovationsmanagement anders positionieren und hat eben auch das Datenmaterial für interne Überzeugungsarbeit zur Hand. Das ist sozusagen der zweite Aspekt dieser Studie, dass wenn man intern etwas verändern möchte in der eigenen Organisation, was sinnvoll ist, dann ist der Prophet im fernen Lande. In dem Fall wäre das die Studie natürlich immer ja. noch ein gewichtiges Maß, wo man einfach sagen kann, guck mal, hier in der Studie ist das doch wissenschaftlich nachgewiesen, dass wir beispielsweise jetzt auf Ideenkampagnen setzen, als ein aktives Dialogformat. Bei Unternehmen, die das machen, haben deutlich bessere Kennzahlen, erzielen bessere Ergebnisse als Ergebnis Unternehmen, die das nicht machen. Das machen wir alle zwei Jahre und ähm, da kommen dann, wie gesagt, auch sehr, sehr spannende Ergebnisse raus, die für uns manchmal auch ein bisschen schwer zu verdauen sind in der eigenen Beratungsarbeit, wo wir jetzt sagen würden, also hoppla, von dem Stiefel, die man vielleicht immer in der eigenen Beratung so durchzieht, muss man ein bisschen abweichen, die Schuhe mal wechseln, weil auf Basis der Zahlen lässt sich diese Argumentation, die man aufbaut, gar nicht mehr so halten. Die Zahlen ergeben andere Ergebnisse und das ist für uns auch immer wieder eine Anregung, die eigene Beratungstätigkeit dort ein bisschen halt anzupassen auf das, was jetzt empirisch da halt rausgekommen ist.
0: Lassen Sie uns noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie haben sich an der Initiative Cloud Services Made in Germany
1: beteiligt. Welche Rolle spielt Made in Germany für Ihr Business? Ganz wesentlich. Also unser Zielmarkt äh, auch von der vertrieblichen Seite ist äh, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das heißt, wir bewegen uns hier auch in einem sehr, sehr bewusst kritischen Umfeld, was das Thema Datenschutz angeht, ähm, Datensicherheit und da ist das Thema Made in Germany gerade im Bereich ähm, auch Cloud ein ganz relevantes Kriterium. Es wäre für die meisten unserer Kunden vollkommen undenkbar dass beispielsweise Daten außerhalb des europäischen Raums oder auch außerhalb von Deutschland gelagert werden. Unabhängig davon, ob das jetzt wirklich sicher oder unsicher halt ist, ist das ein ganz, ganz zentrales Thema, was einfach für sehr viel Vertrauen auch in dem Vertriebsprozess halt sorgt, dass man sagen kann, Leute, wir sind hier bei Cloud Service Made in Germany mit dabei. Da gibt es ein paar Kriterien, die da angelegt werden. Das ist für uns ein wesentliches Thema. Das ist für euch ein wesentliches Thema. Und auch mit diesem Siegel können wir auch zumindest mal Vertrauen schaffen, dass eben die Cloud Service, die wir dort anbieten, Bieten, bestimmte Themen in besonderem Maße halt berücksichtigen und da ist das für uns wirklich von ganz zentraler Bedeutung.
0: Ja, dann lassen wir uns abschließend noch den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Neue Ideen und Innovationen sind in der heutigen schnelllebigen Zeit ja quasi ein Muss für jedes Unternehmen. Welche Rolle werden auf dieser Grundlage ein strukturiertes Ideen- und Innovationsmanagement in Zukunft spielen und wie sehen Sie die Rolle, die HLP dabei spielen wird?
1: Oh je, yeah, Herr Roman, das Thema Kristallkugel <lacht> ist natürlich etwas, da würde ich jetzt vielleicht, da äh, haben sich andere schon die Finger verbrannt, so ein bisschen, aber ähm, was schon ein Thema halt ist, ist, wenn wir mal so ein bisschen gucken, äh, schnelllebige Zeit, ähm, was wir merken, das ist durch eine Konvergenz von verschiedenen Themen, Entwicklungen am Markt, Künstliche Intelligenz, alle diese Buzzwords, Industrie 4.0, Geschwindigkeit, Digitalisierung, ja. dass für Organisationen die Unsicherheit enorm ansteigt und die vermeintliche Beherrschbarkeit, die für Menschen ja immer wichtig ist, eine gewisse Sicherheit zu haben, ja, Veränderung ist ja ganz tief im Stammhirn als Bedrohung verankert, das schwindet sehr, sehr stark. Ähm, auf der anderen Seite steigt natürlich der Druck, auch dass man sagt, ich muss mehr Ideen, Innovationen halt hervorbringen, ich muss mein bestehendes Geschäft permanent inkrementell verbessern, ich werde von Stakeholdern, von Eigentümern aufgefordert, innovativer zu sein, neue Produkte auf den Markt zu bringen und da passiert gerade auch im digitalen Bereich unglaublich viel. So und jetzt natürlich die Frage, wie kann ich mit dieser sehr, sehr deutlich sich verschärfenden Unsicherheit, was die Zukunft angeht, als Unternehmen halt irgendwo da halt begegnen und einer der Punkte, die wir da sicherlich halt sehen, ist, dass man das Ideen-Innovationsmanagement professionalisiert, okay. strukturiert halt betreibt, um letzten Endes dort vielleicht auch die eine oder andere Möglichkeit zu haben, dieser Unsicherheit entsprechend zu begegnen und dort halt einfach auch wirklich mit neuen Produkten oder auch der Verbesserung von bestehenden Produkten und Prozessen halt am Markt gut zu bestehen. Die Rolle, die wir dabei spielen, ist, dass wir unsere Kunden sehr gerne damit begleiten, als Lösungsanbieter entsprechend sich dort auf den Weg zu machen, von unseren Erfahrungen zu profitieren, dass wir einfach gemeinsam eine gute Lösung für das Ideen-Innovationsmanagement halt aufsetzen, wo letztendlich das gute Ergebnisse für den Kunden halt rauskommen. Und das ist dann für uns auch nicht nachteilig, wenn unsere Kunden erfolgreich halt sind. Und by the way, macht das dann einfach auch Spaß. Ich erlebe unglaublich viele neue, innovative Ideen, die da bei Unternehmen momentan gerade auch im Mittelstand ausgehegt werden und geschaut werden, was macht man da, so dass mir da auch um die Zukunft, speziell auch des deutschen Mittelstandes, aber auch der deutschen Industrie, wirklich nicht Angst und Bange halt ist. Und das macht auch sehr viel Spaß. Mit was beschäftigt sich denn im innovativen Bereich eine Bundesagentur für Arbeit, ein Daimler oder aber eben auch mittelständische Unternehmen, die da sehr, sehr gut schon aufgestellt sind, auch wenn man es vielleicht in der Öffentlichkeit nicht ganz so wahrnimmt. Ein sehr spannendes Thema. Herzlichen Dank für die Einblicke und vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne.
0: An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Weitere Informationen zum Interview finden Sie im Cloud Computing Report in der Rubrik Podcast. Wenn Sie regelmäßig über aktuelle News und Hintergrundinformationen rund um das Thema Cloud Computing informiert werden möchten, abonnieren Sie am besten unsere Newsletter. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Gromann